0: Μόνο NBA!
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μόνο NBA, το πρώτο ελληνικό podcast που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο καλύτερο ράθμα του κόσμου. Κρίς Πολ και Ντοκ Κρίβερς μετακόμισαν φέτος και ξαφνικά οι ομάδες τους βρίσκονται στην κορυφή του NBA. Αξίζει να τους πάρουμε στα σοβαρά! Ύστερα προβλέψεις και στοιχήματα για τη νέα χρονιά, κοιτάμε τις αποδόσεις για πρωταθλητή, για MVP και σας λέμε τη γνώμη μας. Και τέλος άλλο ένα bold prediction, πόσο μακριά θα φτάσουν οι Celtics στα play-off σύμφωνα με το φίλο και συνεργάτη Αντώνη Κολιδά, με τον οποίο δεν μιλάω μετά από την πρόβλεψη που έκανε για την αγαπημένη μου ομάδα. Είμαι ο Παύλος Καπάνταης και ξεκινάμε τώρα. Oh yeah! Και τώρα περνάμε στο Team Focus. Πρώτη φορά που θα ακούσετε αυτό το σεγμεντ, που όπω λέει το όνομά του, εστιάζουμε σε μια ομάδα. Όποτε έχουμε όρεξη, βέβαια, δεν ξέρω κάθε πότε. Αλλά εστιάζουμε σε μια ομάδα γιατί είτε μα εντυπωσίαζε για καλού λόγου, είτε μα εντυπωσίαζε για κακού λόγου, είτε μα έκανε να πεθάνουμε στα γέλια. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με τη Washington. Αντώνιο Κολυδά, για το πρώτο σεγμεντ, ξεκινά με του πρωτοπόρου του NBA. Τους Φιλανδέλφια
0: 76ers Ναι οι 76ers λοιπόν Πρώτοι σε όλο το NBA Μου αρέσει που το λέω αυτό Μου αρέσει πάρα πολύ Τη συμπαθώ αυτή την ομάδα Θεωρώ κάνανε πολύ ωραίες μεταγραφές Και έχουν ξεκινήσει τη σεζόν πολύ δυναμικά Τα μάτς που έχω δει ως τώρα το 76ers ε, έχω, έχω δει πολύ ωραία πράγματα Βλέπω τον Embiid σοβαρό Μετρημένο Να μην είναι λαχανιασμένο στο τέταρτο κόρτερ Πολύ σημαντικό αυτό ε, Βλέπω έναν Ben Simmons που έχει απαλλαγεί Από το θόρυβο Ο, ο Ben δεν βαράει τρίποντα ο, ο Ben πρέπει να βαράει δέκα τρίποντα Σαν το Στεφ Κάρη και να είναι εύστοχος Όχι, ο Doc Rivers φαντάζομαι όταν έφτασε ε, Στην Φιλαδέλφια Έπιασε τον Ben και του είπε έλα εδώ αγόρι μου Κάτσε κάτω, αυτού. Είσαι πεχταρά, ξέρεις να κάνεις πολλά πράγματα καλά Αυτό θέλω να συνεχίσεις να κάνεις Και μην να ακούς για το σούτ σου, Μην να ακούς τι λένε οι άλλοι Και βλέπω μια φιλαδέλφια γενικά συγκεντρωμένη Ξέρουν που πατάνε, ξέρουν που πάνε Μου αρέσει ο κάρι, Πολύ αισιόδοξο σε ακούμε γενικά Εγώ απλά να θυμίσω στους
1: ακροατές Ότι οι ομάδε του Ντοκρίβερ πάντα όταν πηγαίνει ο Ντοκρίβερ για λίγου μήνε παίζουν πάρα πολύ καλά. Μετά έρχονται τα πλεοφ και επιστρέφουν στο επίπεδο που ήταν πριν πάει εκεί ο Ντοκρίβερ. Εντάξει, αν του δώσει τρει Hall of Famer, υπάρχει περίπτωση μια χρονιά να καταφέρει να πάρει τίτλο. Ε. Απλά επειδή δεν έχει τρει Hall of στο Prime, του έχει μόνο δύο, δεν του βλέπω να φτάνουν. Ούτε conference finals, με καμία περίπτωση. Δηλαδή το ταβάνι του είναι ο δεύτερο γύρος και όταν λέω ότι το ταβάνι του είναι ο δεύτερο γύρος είναι πραγματικά επειδή είμαι ευγενικό γιατί κατά τη γνώμη μου το ταβάνι του είναι ο πρώτο. Πέρα από αυτό, να θυμίσω επίση Σαντώνη ότι το καταπληκτικό αυτό squad των FILADELFA 76ers που έχει αναζωογονηθεί γιατί κάποιο είπε στον Ψηλό ότι ρε φίλε, καλή φάση να έχει αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να μπορεί να παίζει σωστά και στο τέταρτο κόρτερ. Ε, λοιπόν, αυτή η θρίαμβη των Φιλαδέρφια 76ers ήταν ενάντια στους Wizards, τους Knicks, τους Raptors, τους Magic, τους Hornets, τους Hornets και τους Wizards. Δηλαδή, από όλες τις νίκες που έχουν κάνει, η μόνη ομάδα που έπαιζε πέρυσι πλέοφ ήταν η Orlando Magic.
0: Κάπου εκεί πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία αν αυτή τη στιγμή είναι πρώτη του NBA. Πολύ σωστή αυτή η παρατηρήσή σου Παύλε. Βλέπουμε ότι έχουν παίξει με αδύναμες ομάδες. Ε, και γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα κοιτάξω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τους Φιλαντέλφιας με Sixers, ε, θα παίξουν με Nets, με Nuggets, δύο φορές με Heat, δύο φορές με Celtics, Hawks, Memphis, γενικά με καλές ομάδες. Τώρα να πούμε για σοβαρές ομάδες ε, που λες, ότι όχι μόνο
1: είναι πρώτοι στο NBA και την Ανατολή φυσικά οι Sixers, αλλά είναι πρώτοι στη δύση αυτή τη στιγμή οι Phoenix Suns. Και εκεί πέρα, επειδή έχουν κάποιον που όντως είναι σοβαρός, τον Chris Paul, είναι πολύ πιθανό ότι για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το Phoenix θα επιστρέψει στα πλεοφ. Νομίζω ότι μας έχεις
0: ετοιμάσει κάτι για τους Phoenix, Αντωνή. Πολύ σωστά. Ε, ο Point God, λοιπόν, Chris Paul, αλλάζει ομάδα το καλοκαίρι και πάει για και εσείς τους Phoenix. Και τι βλέπουμε σήμερα κοιτάζοντας τα standings, ότι οι Phoenix έχουν την καλύτερη άμυνα στο NBA. Αυτό είναι the Chris Paul effect. Ένα δεύτερο Chris Paul effect είναι ότι όλοι οι παίχτες δια έχουν γίνει καλύτεροι και ο Booker, ο βασικός shooting guard και βασικός scorer των Phoenix δεν χρειάζεται καν να ζορίζεται από όσο είδα τους αγώνες παίζει σε χαμηλά στάνταρ για το δικό του ταλέντο αλλά όλη η ομάδα έχει ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω. Ναι και κάπου
1: εδώ είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η σύγκριση με τους Sixers όταν βλέπουμε ότι οι Suns έχουν κερδίσει τον Dallas έχουν κερδίσει το Sacramento, τους Pelicans το Denver, τους Utah, τους Toronto δηλαδή σε αντίθεση με τους Sixers σχεδόν όλες οι ομάδες που κερδίσαν οι Suns πέρυσι ήταν στα Playoff. πέραν αυτού Ενδεχομένως ο Chris Paul να είναι και πάρα πολύ καλός ε, για να διαχειριστεί ουσιαστικά τον νεανικό πυρήνα της ομάδας. Ε, the World Around the League πέρυσι όταν οι στα τα πήγαν πάρα πολύ καλά στο Bubble ήταν το εξής. Ότι αυτοί επειδή είναι όλοι πολύ νέοι, κάνουν παρέα, περνάνε καλά μαζί είναι συνεχώ και κάθε βράδυ με καμιά δεκαετία γκρουπς στα διάφορα ξενοδοχεία. Οπότε προφανώ τα βρέθηκαν στον Bubble και μετά από το match κάνανε μπάνιο και πηγαίνανε για ύπνο, ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ε, κάπου εκεί πιστεύω ότι είναι μεγαλοφυή ιδέα να φέρει και τον Chris Paul ε, για να κάνει τα παιδιά άντρε. Είναι πρώτον αυτό ακριβώ που έκανε πέρυσι στου εσύ που βρεθήκαν τελικά από το πουθενά και ενώ του μέτραγε κανεί πέμπτη στη Δύση. Και δεύτερον έχει το ειδικό βάρο σαν παίκτη, σαν πρόεδρο του Player Association για να πείσει ε, τους νέους παίκτες των Suns ότι υπάρχει μία μέθοδος, η μέθοδος αυτή απαιτεί κάποιες θυσίες, απαιτεί μια μεθοδος η μεθοδος αυτη απαιτει καποιες θυσίε, απαιτει μια σοβαροτητα και αν τα κάνουμε όλα αυτά θα πάμε στα πλέοφ. Μην υποτιμάμε πόσο σημαντικό είναι για να παίξει σαν τον Devin Booker για να παίξει σαν τον De'Andrea Ayton να φτάσουν επιτέλους και αυτοί να παίξουν ένα παιχνίδι πλέον στην καριέρα τους. Είναι σημαντικές αλλαγές και ο Chris Paul είναι ο άνθρωπος που μπορεί να τους πείσει να κάνουν τις αναγκαίες θυσίες.
0: Ναι, να εποφεληθώ και από αυτή την πάσα για να πω αυτό που βλέπω εγώ, είναι ότι ο franchise player δεν έχει αλλάξει ο Phoenix Suns, παραμένει ο Booker, αλλά αφεντικό αν θέλεις σε αυτή την ομάδα είναι ο Chris Paul. Ναι, ο
1: Κρυσπολή είναι αφεντικό στην ομάδα όπως ήταν και σε οποιαδήποτε ομάδα που έχει παίξει εκτός από όταν έπαιζε δίπλα στο στο Χάρντεν. Ναι, θα συμφωνήσω απολύτως. Δεν άλλαξε ο franchise player, αλλά άλλαξε το αφεντικό στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το το πω καλύτερα. Και πιστεύω ότι η Σανς... Έχουν πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες να περάσουν στα πλέον φέτος. Να κάνουν κάτι παραπάνω θα δούμε. Νομίζω ότι εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς όπως η έλλειψη εμπειρίας για τους νεότερους και η σαφής αδυναμία του Chris Paul να οδηγήσει μια οποιαδήποτε ομάδα στη γη τη Επαγγελία, του τελικού του NBA κτλ. Και τώρα συνδεόμαστε με τον Μάνο Κτανιαδάκη, μεγάλο φαν του NBA και ακόμα μεγαλύτερο ίσω φαν του στοιχήματο, που το έχει πλέον κάνει και επάγγελμα, καθώ δουλεύει σε ένα στοιχηματικό πρακτορείο... κάπου στο Ντίσσελντορκ, είναι και αυτό μέλο του απόδημου Ελληνισμού. Και θα μα μιλήσει τόσο για το ποια είναι τα, τα βαθιά φαβορή για τη σεζόν που μα έρχεται καθώς και, πράγμα που τον ενδιαφέρει και πιο πολύ, ποια είναι τα στοιχηματικά φαβορή ε, για τη σεζόν που μας έρχεται. Ε, Μάνο,
2: θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μεγάλο φαβορή, μπασχετικά και στοιχηματικά, ποιο είναι. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα και στους αγροτές μας. Καλή χρονιά να πούμε, με υγεία. Ε, μεγάλο φαβορή, όπως ε, μπορεί ο καθένα νομίζω να αντιληφθεί, είναι η reigning champions του LeBron James. Αυτή τη στιγμή πληρώνουν 3,5 οι Lakers. Ε, ακολουθούν στην πρώτη τετράδα οι Milwaukee Bucks με απόδοση 6, οι Nets και οι Clippers με απόδοση 7 αμφότεροι. Αυτή είναι η τετράδα που οι Books δίνουν σαν ε, θεωρητικούς δυνατούς στην κούρσα του τίτλου. Από και πέρα ακολουθούν οι Sixers με απόδοση 15, η Celtics με 19, η Hit με 21, η Nuggets με 21. Μετά έχουμε τους ε, Mavericks του Σλοβένου μάγου Λουκα Ντόνσιτς με 23 απόδοση, η Utah Jazz με 26, οι Rockets και οι Suns με 29. Και κάπου εδώ να σταματήσουμε. Ε, όλα, ε... Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία μια
1: άλλη ομάδα που έχει οποιαδήποτε ελπίδα να πάρει τίτλο. Αν ήταν να πούμε... Ένα σίγουρο στοίχημα και ένα πιο τζογαδόρικο.
2: Εσύ τι θα μας πρότεινες. Παύλο μου, νομίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ξεγράψει το LeBron James. Ξέρουμε τι έχει κάνει αυτό ο άνθρωπο τα τελευταία δέκα χρόνια. Ξέρουμε ότι θα είναι εκεί. Άρα λοιπόν το 3,5 απόδοση αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό στοίχημα. Από εκεί πέρα, στο μυαλό μου υπάρχει και ένα long shot. Είναι οι Denver Nuggets, οι οποίοι δίνονται το 2021. Έχασαν βέβαια τον Jeremy Grant στο rotation, ο οποίος κάνει παπάδες στους Detroit Pistons. Ωστόσο, ξέρουμε ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν με μια πολύ καλή ανταλλαγή. Θεωρώ ότι ο Jokic είναι μια σταθερή αξία πλέον και έχουμε δει ότι ο Μάρε έχει κάνει ένα μεγάλο step Άρα λοιπόν γιατί όχι να ρισκάρουμε σε μία απόδοση ε, της τάξεως του 21 που δίνονται αυτή τη στιγμή οι Denver Nuggets. Να περάσουμε τώρα στο MVP, πριν
1: εκτεθεί σαν Οπότε, Μάνο, θα ήθελα πραγματικά να μου πεις ε, αυτή τη στιγμή σαν βασκετόφιλος πρώτα, ανεξαρτήτως τα odds, ανεξαρτήτως τα στοιχήματα, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο φετινός MVP του NBA.
2: Θα ξεκινήσω αντίστροφα, Παύλο, εδώ και θα σου πω ότι δεν πιστεύω ότι ο Γιάννης κούμπο θα ξαναπάρει το βραβείο του MVP. Αντίθετα, το πρώτο φαβορεί αυτή τη στιγμή είναι ο Λουκα Ντώντσιτς, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 3. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι πολύ αμφίροπη αυτή η μάχη και η επιλογή μου θα είναι ο Κέβιν Τουράντ, ο οποίος αυτή τη στιγμή πληρώνεται με 5,5. Ο ένας Κέβιν Durant ο οποίος ε, έχει γυρίσει σαν να μην είχε τραυματιστεί ποτέ. Να θυμίσουμε ότι ήταν γύρω στους 18 με 20 μήνες off και πραγματικά δεν δείχνει κανένα φόβο. Ε, ε, κάνει επίθεση στο καλάθι, σουτάρει και αυτή τη στιγμή φαίνονται και οι Nets να παίζουν ένα καλό μπάσκετ. Και επίση είναι πλέον contact και για κορονοϊό. Θα χάσει τουλάχιστον
1: τέσσερα μάτ. Περιμένουμε να δούμε αν έχει όντω κολλήσει η COVID. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχει δει. Εγώ απλά ήθελα, επειδή συμφωνώ με αυτό που έλεγε για το Γιάννη, ήθελα απλά να εξηγήσω γιατί. Γιατί το λε και είναι απλά αυτονόητο για όποιον μα ακούει και δεν νομίζω. Ιστορικά, ο μόνο που έχει βγει τρει φορέ MVP στη σειρά ήταν ο Μπέρντ. Και ο Μπέρντ, όταν βγήκε MVP τρίτη φορά. Είχε πάρει πρωτάθλημα και είχε βγει finals MVP. Να πάρεις δύο MVP στη σειρά, να μην φτάσεις καν τελικού NBA και να σου δώσουν οι ψηφοφόροι και το τρίτο σου σειρά θεωρώ ότι είναι απλά αδύνατον. Επίσης να θυμίσω ότι έτσι κι αλλιώς πέραν αυτού του ιστορικού context του βραβείου MVP υπάρχει και μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχει καν ξεκινήσει τη σεζόν καλά και ότι είναι περίπου σαν να μην τον πολυνιάζει regular season και αυτόν ε, Φέτο.
2: Ωραία, οι πέντε πρώτοι ε, για MVP ποιοι είναι συστηματικά. Ε, Όπω προείπα, ξεκινάμε με Λούκα Ντόνσιτς στο τρία απόδοση. Γιάννη το στο 4,5. Ακολουθεί ο Ντουραντ στο 5,5. Και μετά έρχονται οι δύο στάρ των Lakers, οι οποίοι έχουν απόδοση 9 αυτή τη στιγμή. Davis και LeBron. Δεν, αν, αν έπρεπε να επιλέξω έναν, θα επέλεγα τον ε, LeBron James. Ωστόσο, επειδή αυτοί οι δύο το βάρο. Τον Los Angeles Lakers. Ε, γι' αυτό και οι στιγματικέ σου δίνουν με νέα απόδοση. Συμφωνώ απολύτως ότι ο Λεμπρόν ακυρώνει τον Ντέβι και ο Ντέβι ακυρώνει τον Λεμπρόν.
1: Παρόλα αυτά, και πρέπει να πω ότι συνολικά συμφωνώ εντελώ μαζί σου. Ναι, συμφωνώ ότι ο Ντουράντ είναι από τα μεγάλα φαβορή, διότι μια καταπληκτική σεζόν όταν επιστρέψει από 1,5 χρόνο, 2 ουσιαστικά χρόνια χωρί να παίξει μπάσκετ, θα εντυπωσιάσει πάρα πολύ όλου του για MVP γιατί είναι ένα καταπληκτικό narrative. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι ο Λεπνόν παρόλα αυτά έχει κάποιες ελπίδες, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει σε ηλικία 36 Εξηγετών είναι αν όχι απόλυτα μοναδικό, εξαιρετικά εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πήρε και ένα τέταρτο πρωτάθλημα πέρσι. Δηλαδή υπάρχει μια δυναμική στην οποία θα θεωρήσουν οι διάφοροι δημοσιογράφοι και λοιποί που ψηφίζουν για το βραβείο MVP ότι ιστορικά αυτός είναι πλέον, αν όχι ο καλύτερος, αν τους δύο-τρεις καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και πρέπει κάπου, κάπου και αυτούν να του δίνουμε το MVP γιατί αλλιώς
2: είμαστε εμείς γελί. Το θέμα με το λεπτό ξέρεις ποιο είναι Παύλο είναι ότι θεωρούμε κάποια πράγματα που κάνει δεδομένα. Δηλαδή ενα παίκτη ο οποίος γράφει κάθε σεζόν ένα 25-8-8 επί 15 συναπτά ετή θεωρείται πλέον δεδομένο. Και ίσως ε, γι' αυτό στη συνείδηση πολλών να μην μας φαίνεται ότι κάνει κάτι εξωπραγματικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως το κατά πόσο θα ξεκοπραστεί ο LeBron James μέσα στη σεζόν που μέχρι στιγμής, παρόλο που την τελευταία εβδομάδα είχε ένα πρόβλημα νομίζω στον Αστράγαλο, αγωνίστηκε κανονικά, κάτι που δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Πίστευα ότι θα προσέξει λίγο περισσότερο τον εαυτό του, όντας ε, 36-37. Ωστόσο, μας διέψευσε και γιατί όχι. Σε μία απόδοση τη τάξη του 9, σίγουρα, σίγουρα θα τον έπαιρνα πάνω από τον Άντωνη ε, Ντέιβις. Συνεχίζουμε με Ντέιμ Ντόλα, κατά, κατά κόσμο Damian Lillard στο 12, Στέφεν Κάρι στο 16. Εδώ πέρα υπάρχει ένας αστερίσκος, ο οποίος ε, είναι ο εξή. Εάν καταφέρει ο Στέφεν Κάρι να οδηγήσει τους Golden State Warriors ε, στα play με stats τύπου 32-5-8, Θεωρώ ότι έχει και αυτό πιθανότητε για να διεκδικήσει το MVP. Για το Λίλαντ, που λες,
1: ε, θεωρώ ότι είναι δυναμικέ οι πιθανότητε του για λόγους πολύ παρενθερή ε, με αυτού του λεμπρόν. Είναι ότι αποδίπλα του έχει τον Μακόλουν. Ε, και εκεί το πρόβλημα είναι άλλο ότι ποτέ δεν έχουν μείνει και οι δύο υγη σε ολόκληρη τη σεζόν μαζί. Και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα του, του Portland ότι όταν στηρίζεσαι σε, σε δύο μικρόσωμα για το NBA, μικρόσωμα Guard, αργά ή γρήγορα πάντα μένεις ε, με τον ένα από τους δύο στον πάγκο λόγω τραυματισμού. Αυτό δεν τους βοηθάει να έχουν καλό ρεκόρ και να θυμίσω ότι εκτός από τη χρονιά που πήρε ο West το, το MVP, έχοντας μέσω όρο ένα τίπλου σχεδόν ποτέ δεν παίρνει το βραβείο αυτό κάποιους του οποίου η ομάδα δεν είναι μέσα στις δύο-τρεις καλύτερες ομάδες της έγκλωσης. Και τώρα ο Αντώνης Κολυδάς σας παρουσιάζει ένα bold prediction που διχάζει βάναυσα την
0: ομάδα και την εκπομπή. Αντώνη, σε ακούμε. Φέτος για μένα η Celtics είναι μικρή ομαδούλα και πέρσι ενώ φτάσανε του τελικούς τη Ανατολής φέτος το πλαφόν τους είναι ο δεύτερος γύρος και θα φύγουν καταντροπιασμένοι σαν βρεγμένες γάτες από τα πλευό. Ευτυχώς που υπάρχει και μοντάζ για να κόβουμε τι μαλακίες. Το μεγάλο μειονέκτημα των Boston είναι πέρα του ότι δεν παίζει ο Kemba Walker που από μόνο του φτάνει είναι ότι δεν έχετε πάγκο, δεν έχετε ομάδα, είσαστε άδειλοι μετά την πεντάδα δεν υπάρχει τίποτα το... Που μπορεί να κρατήσει στα playoff. Ο Kemba Walker, αυτή τη στιγμή η ομάδα τον προφυλάσει, Έχει όντω ένα σοβαρό τραυματισμό πέρα
1: από την πλάκα. Δηλαδή είναι τραυματία τώρα περίπου ένα χρόνο. Τον περιμέναμε ότι θα γυρίσει πέρσι στα playoff και δεν ήταν έτοιμο κτλ, κτλ. Αλλά η ουσία είναι η εξή. Ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα τον προφυλάσει για να είναι έτοιμο στα play-off, Για να έχει 25-30 λεπτά συμμετοχή στα playoff. Και με την εξέλιξη που έχουν αυτή τη στιγμή ο Brown και ο Taitoom να θυμίσω ότι ο Brown φέτο έχει σπάσει σε 7 μάτσε έτσι το ρεκόρ πόντων καριέρας του, ο Tatum έχει σπάσει το ρεκόρ ασίστ καριέρας του και οι δύο παίκτες έχουν βάλει σαραντάρες σε μάτς που ουσιαστικά δεν μπήκανε καν μέσα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κάπου εκεί, όποιος ξέρει από NBA, καταλαβαίνει ότι έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι από All-Star σιγά-σιγά γίνονται επισήμως και Superstar. Αν δεν καταλαβαίνει κάποιος γιατί να έχεις δύο τέτοιους παίκτες κάτω των 25 στην ομάδα σου είναι η καλύτερη συνταγή για να είσαι contender και φέτος και του
0: χρόνου και για τα πολλά χρόνια που έρχονται, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, ε, κάποιοι παύλοι μου ξέρουν από μπάσκετ και ξέρουν ότι δύο παίκτες δεν φτάνουν να σε πάνε ω το προδάθλημα. πρέπει να τους πλαισιώνεις σωστά και καλά. Ωραία, έχεις δύο πιτσιρικάδες, 23 χρονών, 24 χρονών, πόσο είναι 22 και 24 Ωραία, 22 και 24, υπερταλαντούχοι, πολύ ωραίοι παίχτες, μου αρέσει να τους βλέπω και τους δύο Αυτό που δεν μου αρέσει είναι τι υπάρχει γύρω τους Ο Έντζ φτιάχνει μια ομάδα πολύ αργά, τη φτιάχνει κυρίως με Ρούκης Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε τίτλο, έχοντας δύο-τρει νέου παίχτες Δείπει από του σούπερ στάρτου. Θέλει βετεράνου, θέλει παίχτε που έχουν πάει στα πλεγιόφ, θέλει παίχτε με εμπειρία, θέλει παίχτε με ρόλου. Αυτά δεν υπάρχουν στη Βοστόνια, υπάρχουν μόνο καλοί πιτσυρικάδε. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Το να έχει τον Ντέιτον και τον Μπράουν σίγουρα είναι μια πολύ καλή βάση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρει να χτίζει. Με ρούκι, με draft pick και με φτηνού παίχτε, δεν φτιάχνει ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό. Ακούσατε τώρα τη φαντασία του Αντώνη, να θυμίσουμε ότι οι
1: Celtics που δεν κάνουν πρωταθλητισμό, σύμφωνα με τον Αντώνη. Έχουν παίξει στους τρεις από τους τελευταίους τελικούς της Ανατολής. Να θυμίσω ότι ο Tristan Thompson, ίσως να τον ξέρεις, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει παίξει τέσσερις φορές στους τελικούς. Κάποιοι θεωρούν ότι και αυτό είναι σημαντικό playoff experience. Πέρα αυτό υπάρχει ο Kemba Walker, που ναι, όντω. Έχει πάει μια φορά τελικούς περιφέρεια στην καριέρα του Αλλά οπωσδήποτε είναι ένας βετεράνος Ποραπλές φορές all-star Και είναι τρίτη επιλογή αυτή τη στιγμή στους Celtics Κάπου εδώ το δεύτερο επεισόδιο του μόνο NBA Έφτασε στο τέλος Το ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο και εμείς Να περνάτε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα Και το τρίτο μας επεισόδιο Και μην ξεχνάτε Είναι άλλο μπάσκετ στα Play Off.